0: Las personas LGBT y más, una mujer lesbiana, un hombre gay, una persona intersex. Una persona bisexual, una persona trans, una persona no binaria, una persona de género fluido, una persona de género neutro, una persona demisexual, una persona asexual.
1: Per se tiene un estigma sobre el consumo de drogas como marihuana, éxtasis, cocaína, heroína, popper, LSD, afetaminas, ketaminas u otras drogas psicotrópicas. Por eso en el programa de hoy de Preguntas Incómodas Pero Necesarias abordaremos el tema del consumo de drogas en la comunidad LGTBIQ+. Acompáñenos para informarnos más e ignorar menos. La diversidad sexual es un término con el cual se reconoce el amplio espectro de posibilidades que el ser humano asume en la búsqueda de satisfacer su deseo, afectividad, erotismo y genitalidad asociadas a la sexualidad en sus dimensiones biológicas, psicológicas, social y cultural. Desde una dimensión política, el término se suele aplicar a las orientaciones sexuales y identidades de, de género no hegemónicas, con el fin de hacer visible las desigualdades que históricamente y culturalmente se han sido base para estigmas y discriminación. Existe una extensa literatura que documenta los altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población más -E y que correlaciona este fenómeno con el estrés y discriminación que experimentan las personas de esta comunidad al vivir en una sociedad que es intolerante ante la diversidad sexual y las identidades de género diversas. Concretamente, la literatura coincide en que el estrés derivado del bullying, la discriminación, las dificultades familiares y los problemas de salud naturales de una sociedad que discriminan a la población LGBT y más pueden convertirse en factores de riesgo asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Es fundamental tener en cuenta que las formas de estigma y discriminación que viven las personas LGTBIQ+, difieren no solo en función si la persona es lesbiana, gay, bisexual, trans o intersexual, sino también en función de sus condiciones sociales y marcadores de diferencia como clase, raza, edad, etc. Aunque en Colombia existen numerosos informes sobre la vulneración de los derechos a esta comunidad, principalmente generados por organizaciones sociales, no se hallaron estudios que correlacionen directamente el consumo de sustancias con la población. LGTBI con más, con el estigma y la discriminación que sube esta población por motivos de género. Es fundamental que en Colombia se desarrollen sus propios estudios para que el estigma y la discriminación hacia personas de esta comunidad consumidoras puedan ser abordadas con base a la evidencia local. Por eso, es preciso abordar la hipótesis si la comunidad LGBTIQ+, es más vulnerable y propensa a situaciones de consumo de sustancias psicotrópicas o están cobijados por estigma y discriminación a consumidores. Conoceremos de cuatro voces de la comunidad, un psicólogo, un profesional en comunicación, un médico y un consumidor habitual, su punto de vista y reflexiones. Acompáñenos.
2: Toda persona LGBTI somos más propensos a ser drogadictos porque... Porque a nivel psicológico tenemos que hacer una salida de un closet, o sea, como si uno, algo de uno fuera como tan malo, tan roto, tan raro, que vos tienes que hacer un proceso de, de anuncio hacia la sociedad y esperar que ellos te acepten y te quieran, y eso rompe la identidad de los seres humanos, o la autoestima, o el autoconcepto, es, eso afecta el, el aprecio que tiene la persona por sí misma, que cuando llegan a ser adultos, entonces somos seres humanos que no, no tenemos como ese, esa tendencia a relacionarnos mejor, a tener menos inseguridades que puede tener una persona que desde pequeña no tuvo que preguntarse si estaba enferma porque se quería porque le gustaba pues porque amaba o le gustaba otra persona que tenía enfrente entonces los gays cuando llegamos ya a la, a la etapa de la adolescencia o la adultez donde ya pues está la sexualidad y las relaciones se dificulta muchísimo por esos vacíos esos esos traumas que quedaron de esa salida de closet que entre más traumática haya sido peores para la persona y qué pasa las adicciones pues sí tienen un componente biológico pero a nivel psicológico que son son muletas son puentes, son reditas que no se pone como las de una bicicleta para que le ayuden a hacer equilibrio o a llenar las, los vacíos que no lo dejan funcionar uno bien, entonces los gays llegan a, a, un, a cualquier lugar donde haya ese tipo de sustancias y sintiéndose como inseguros con miedo, como con esa autoestima rota, que puede que no sean muy conscientes que es, que es de esa manera, pues ¿qué pasa cuando entran una sustancia de estas, la que sea, que genera confianza alegría, amor, todo eso pues hombre, el lazo que se genera inmediatamente para la persona es completo y absoluto, entonces ya se vuelve la herramienta indispensable para que cualquier gay pueda sentirse bien en el ámbito social y pueda sentir que sí confía en sí mismo, que sí se quiere, que sí es chévere. Entonces no se trata de si uno cree que la comunidad LGBTI es más propensa a las drogas, es que eso es un hecho científico. El hecho de uno haber tenido que, que rogarle una aceptación a la sociedad te deja vacíos que te hacen más propenso a buscar sustancias que te los llenen.
3: Bueno, el consumo de sustancias psicoactivas eh, creo que no es un asunto solamente de la población LGTBI sino que creo que es una, eh, es una realidad que va en aumento eh, en cualquier tipo de persona en cualquier tipo de población indistintamente eh, que pertenezca o no a un, un grupo, pues, a, un, a una orientación sexual eh, y va en aumento pues, porque creo además que eh, la oferta ha, ha, ha incrementado la variedad de productos y, y digamos para decirlo de una forma coloquial está muy a la moda el consumo de este tipo de sustancias ya es mucho más accesible eh, eh, digamos acceder a ellas y eso permite pues todo tipo de personas pueda consumirlo no solamente pues como para momentos de fiesta o, o para salir etcétera etcétera sino también como en situaciones sexuales
4: y hay como entornos o como círculos sociales que sí favorecen de pronto el consumo de ciertas drogas, y como que se ha normalizado mucho entre esos círculos, inclusive se les ha dado como nombres diferentes, como si fuera como enclaves, y como que a veces se ven como ya antes, como todo lo contrario, como con orgullo, como si consumís esto, si consumís lo otro, como con historias de, de rumbas donde metieron mucha droga, muchas cosas, como si fuera algo de que enorgullecer, como la, la manera en que lo veo yo, pero también. En, no sé, en mi caso, así como el libre pues, albedrío, pues a mí nada me obliga, de todas maneras, a consumir nada, y uno de los es libre aparte de que le ofrezcan mucho, porque en realidad es que en las fiestas sí ofrecen ofrecen mucha cantidad y muy variada <risa> como bueno, ya uno sabe, pero si sí está pues en cada uno siquiera no quiere consumir, pero creo que no solamente en el ámbito LGTB, creo que en otros ámbitos también hay mucha hay mucha droga y no, pues a veces a mí me sorprende, yo no sé antes cómo no hay más intoxicados en los hospitales, hay mucha gente que llega con crisis exotóxicas, muy agitados, después de demasiado consumo de muchas cosas, entonces eso también es pues de, de cuidado.
5: En la comunidad pues es súper común, la mayoría de mis amigos consumen drogas, no sé si es porque uno lo consume, entonces el círculo que encuentra es como el mismo y así se va haciendo pues como sus amigos o si es que definitivamente si la mayoría consumen o han probado drogas alguna vez en su vida. Y además pues estamos en Colombia, es aquí la droga es el pan de cada día, es lo más común, todos los días hay noticias de droga. En algún momento fue el país que más exportaba droga, no sé si todavía. Entonces pues que se facilite la compra, que esté disponible todo el tiempo, eso también ayuda como, no sé, a facilitar el consumo, a que la gente consuma.
1: De las medidas contenidas en el Acuerdo Final de Paz con las FARC que se plantearon para garantizar los derechos de la comunidad LGTBIQ+, el 80% de estas con enfoque de género destinadas a abordar la violencia asociada a las drogas y a prevenir la estigmatización de los consumidores de la comunidad se encuentra en un nivel de implementación insatisfactorio. El PNIS, Programa Nacional Integral de Cultivos Ilícitos, no tiene medidas para la comunidad LGTBIQ+, y los programas de atención al consumo no registran datos diferenciados, atenuando los escenarios de riesgo a poblaciones más vulnerables como las personas trans y los jóvenes en edad de escolaridad.
2: Y ahora, ese problema se ha vuelto mucho peor para, para la comunidad trans, porque al menos a los gays, siendo hombres en una cultura machista, hoy los aceptan más, ¿sí? Pero lo que son las, las pobres mujeres trans o los travestis que todavía sufren de mucha discriminación son los más propensos a caer en ese, pues, en ese tipo de sustancias, porque los vacíos son mucho más grandes. Toda la comunidad LGBTI es más propensa a situaciones de riesgo, a contagiarse de VIH, a caer en en las adicciones, en cualquiera de esos tipos de conductas peligrosas ¿por qué? porque no está esa base segura de autoestima y de, de ser aceptado que, que lo haga sentir a uno bien, siendo uno y ya, no, uno, uno siente que uno no es que no, no es suficiente que no, no es bueno, no es capaz no es aceptado y
5: eso es un caldo de cultivo para todo tipo de situaciones malucas yo empecé cuando estaba como en el colegio, que salió de moda el popper y un pues día como, ay, qué rico probar popper, salir con mis amiguitos del colegio y entre todos compramos uno y ahí fue donde empezamos, pues algo como como la primera droga que probé. Escuchaba que era como rico en el sexo y eso, pero nunca ni el popper ni la marihuana, ni ninguna droga me ha gustado para el sexo. Me ha gustado como disfrutarlo así sobrio, de pronto como un poquito prendido o, o a veces con marihuana. Pero el resto, las drogas me me, no sé, me quitan las ganas de culear. Para la rumba, así, al, al principio era como no. Si la, droga, si la rumba era una rumba así pesada hasta el otro día, Sí, metía pepito o alguna cosa. Y como así no, como a lo largo de la vida he ido como probando varias, casi todas. Hay algunas que ya les eché la bendición y definitivamente nunca más. Como el sople, Y ahora o sea, ya como por la nariz nada. Actualmente lo hago como en fiestas, en fiesta, fiesta, rumbas, ocasional. Cuando estoy consumiendo mucho, mucho lo hago una vez al, al mes. Lo normal es por ahí así como cada tres meses o algo. Siento que tengo como como controlado el asunto, evito hacerlo como porque esté aburrido o por como porque sí en la casa así por nada sí definitivamente como que lo he evitado y nunca lo he hecho. Considero que ahí
1: sí estaría como cayendo en una adicción o algo. Las problemáticas socioeconómicas del país, las dinámicas intrafamiliares, las condiciones psicológicas de cada persona, el deseo de aceptación, la desinformación, la deficiencia en políticas públicas sobre el consumo de drogas y la alta oferta de las mismas son factores determinantes en las situaciones de consumo de drogas, no solo en la comunidad LGTBIQ+, sino en toda la población en general, y por tanto deben ser habladas y tratadas como sociedad. No obstante, la prohibición y estigmatización no pueden ser el camino para su manejo. El consumo responsable y la legalización, por medio de políticas públicas, deben ser la estrategia base para esto.
3: También siento y creo que cada vez más las personas son más conscientes de qué tipo de sustancias está consumiendo, de dónde provienen. Está, por ejemplo, el crecimiento también el hecho de testear ese tipo de productos y con organizaciones como Echele, Echele Cabeza, cuya labor es muy importante pues porque verificar eh, la calidad del producto, qué tipo de sustancias en realidad son, creo que también ayuda a un consumo responsable.
5: Echele Cabeza es un proyecto de la Corporación ATS enfocado en la reducción de riesgos y daños del consumo de sustancias para personas mayores de edad. Este enfoque parte del reconocimiento que el consumo existe y que no lo podemos esconder. Divulgamos información basada en evidencia y sin estigmas para promover hábitos de autocuidado porque creemos que las personas no deben ser juzgadas ni estigmatizadas por sus decisiones de consumo. Ofrecemos nuestro servicio de análisis todos los viernes en Bogotá de 2 a 6 de la tarde en nuestro local. Con eso hacemos alertas tempranas que resaltan los riesgos para la salud de adulterantes y suplantadores. También tenemos un servicio de asesoría profesional sobre el manejo del consumo. Igualmente en nuestra página web puedes encontrar más información sobre drogas y reducción de daños. Contamos con un equipo de profesionales de diversas áreas y hacemos activismo e incidencia para transformar las obsoletas políticas de drogas.
3: Creo que lo que hoy debemos hablar es justamente eso, el consumo responsable de sustancias psicoactivas y entender que es una realidad. Como hace un par de décadas se hacían discusiones alrededor del alcohol o, a, o incluso discusiones alrededor de los cigarrillos o del tabaco, ya hoy creo que se tiene que hacer ese tipo de, de discusiones en torno a las sustancias psicoactivas. Que bueno, en el país han pasado mucho tiempo intentando darle eh, legalizar la marihuana y pues no se ha podido por los vetos morales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un camino que el país tiene que emprender.
1: En este episodio de preguntas incómodas pero necesarias, pudimos explorar por voces propias de personas de la comunidad más situaciones de consumo de drogas, sus experiencias y apreciaciones, dejando abierto el diálogo como sociedad para la búsqueda de soluciones y apartar los estigmas del debate. El estigma y discriminación son factores de riesgo clave para el inicio del consumo de sustancias psicoactivas, sumando que los estereotipos y prejuicios por motivos de diversidad juegan un rol fundamental en darle forma al estigma y discriminación que sufre la población LGBTQ+, por consumir estas sustancias, lo cual constituye una barrera para que busquen ayuda, accedan a los servicios de salud y para la efectividad de los programas de ayuda.
0: Las personas LGBTIQ+, sabemos muchísimo sobre lo que significa la discriminación, por eso si tú eres una mujer lesbiana, un hombre gay, una persona intersex, una persona bisexual, una persona trans, una persona no binaria, una persona de género fluido, una persona de género neutro, una persona demisexual, una persona asexual, o cualquiera que sea la forma como tú te identifiques, te invito a que dejes atrás todos los prejuicios para que nunca caigas en el error de discriminar a una persona por ser consumidora de sustancias psicoactivas. Apoye y No Castigue es una campaña que busca que dejemos atrás la idea de tener la necesidad de castigar a las personas que consumen sustancias psicoactivas y busca que empecemos a apoyar una conversación social distinta sobre las drogas para que empecemos a cambiar los imaginarios y por fin podamos desmontar la guerra contra las drogas que tanta violencia y muerte ha traído a nuestros países.
1: Este episodio fue realizado por Daniel Alejandro Ramírez Gómez y David Felipe Benítez Castiblanco, estudiantes de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, para el curso de Reportería y Redacción 4, a cargo de la profesora Jimena Forera. Gracias por escucharnos y sigan las redes sociales de, de La Ur.